0: Während in Deutschland jetzt wieder die Deutsche Bahn streikt, hat der Streik tatsächlich in den USA der Schauspieler letzte Woche aufgehört. Und äh, dass die Deutsche Bahn heute streikt, das hat übrigens auch den Grund, warum wir heute ein bisschen früher... Aufnehmen müssen und warum diese Folge wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer wird, denn ich habe nicht mehr so ewig viel Zeit, um den letzten möglichen Zug in die Heimat nehmen zu können. Also ja. äh, wird das heute möglicherweise ein bisschen eine geruschte Folge.
1: Aber wir hoffen trotzdem, <lacht> dass wir alles unterbringen können, was so dabei ist. Genau. So wenig ist es gar nicht. Also gesehen haben wir nicht so super viel, weil wir jetzt halt so ein bisschen gerusht hier reinstarten müssen. Genau. Aber es ist halt viel in der Filmwelt passiert. Du hast es schon gesagt, der, der Streik hat aufgehört. Aber es sind auch viele Trailer rausgekommen und ja, andere Ankündigungen gab es auch noch.
0: Genau, und das alles wollen wir heute so ein bisschen äh, in dieser Folge besprechen. Und nebenbei haben wir natürlich auch noch ein paar Sachen gesehen, die wir heute ähm ein bisschen durchnehmen wollen, aber wahrscheinlich eben in, ein kleiner, in einer kleineren, verkürzteren Variante. Und zwar habe ich die dritte Staffel von The Morning Show gesehen, wie letzte Woche schon angekündigt. Dann habe ich den Film V wie Vendetta gesehen. Ich habe heute tatsächlich auch einen Verriss vorbereitet. Oh, schön. Der wird sehr wahrscheinlich schön. jetzt einen Ticken kürzer ausfallen, aber über. Ah, der wurde sich ja gewünscht. Der wurde sich gewünscht. Auf den Kommentar gehen wir gleich auch noch ganz kurz ein. Und wir haben, äh, ich, oder ja, wir haben zusammen zurück in die Zukunft 3 gesehen. Für mich war es das erste Mal, für mhm. dich schon das x-te Mal. Genau. Äh, dann haben wir Enkanto heute noch und ich kann über Loki Staffel 2 reden und du hast da noch so ein paar. Ich,
1: ich habe nur dieses Finale halt noch nicht gesehen. Ja, genau, stimmt, das Finale. Aber ich gehört. kann größtenteils mitreden zu Loki, ja. Genau.
0: Also eine volle Folge von Kino im Ohr und damit herzlich willkommen. Ganz genau. Ja. Schon haben wir noch gar Kino nicht
1: <lacht> Wir einfach so. Um, einfach rein, rein genau. Rein wir sind, hier. Heute sind
0: wir hier Flash. Wir sind, ja. der, wir sind der Podcast Zoom. schneller als die Polizei erlaubt. Genau. <lacht> der, war, der war richtig schlecht. Okay, also, ähm, Jonas, hab, bevor wir aber reinstarten, ja,
1: stimmt, wir Genau, ich wollte gerade sagen, wo starten wir denn, aber nein. Genau, nee, nein. Nee, wollen wir erstmal mit wir den, den News starten? Wir erst erstmal ein paar News tatsächlich. Und ja. na, die größte ist natürlich, der Streik ist vorbei in Hollywood. Ja. Der von den Autoren war ja bereits beendet. Jetzt auch der von den Schauspielern. Das heißt, die ganzen Projekte, die äh, auf Eis gelegt waren, die nicht mehr weiterliefen in ihren Dreharbeiten, die fangen jetzt wieder an und äh, können darauf hoffen, dass es jetzt also in Zukunft nicht noch mehr angekündigte Verspätungen von Film- und Serienprojekten
0: geben wird. Genau, und es ging auch schon direkt richtig los. Deadpool 3 hat zum Beispiel sofort wieder die Dreharbeiten aufgenommen und hat auch schon tatsächlich einen Starttermin jetzt für nächste, nächstes Jahr im Sommer bekommen. Und äh, unter anderem durften jetzt natürlich die Schauspieler auch endlich wieder auf Premieren oder aber Werbung für ihre Filme machen. Und das wurde natürlich auch sofort ausgenutzt. Und somit äh, hat zum Beispiel sich Brie Larson auch nicht äh, es genommen, aber wahrscheinlich auch unter der Leitung von Disney und Marvel, um natürlich den Film ein bisschen weiter zu promoten, ja. bei einer Premiere äh, von The Marvels in den USA in den Kinosaal äh, einfach äh, zu kommen und da dann die Fans zu überraschen und das natürlich dann groß aufzuziehen. Also, ähm, die Schauspieler dürfen sich jetzt auch wieder in der Werbekampagne zu ihren Filmen äußern und das ist nun mal auch eine ganz, ganz große äh, Sache in den USA. Und ja, damit ist der Streik zu Ende, die Projekte können weitergemacht werden und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten viel erfahren über das nächste Jahr und ich könnte auch mir gut vorstellen, dass vieles jetzt äh, in das Jahr 24 wieder zurückkehrt, aufgrund dessen, dass jetzt wieder gedreht werden kann.
1: Das hoffe ich doch und denke ich auch mal. Genau. Es gibt ja so ein paar Sachen, die sind bereits angekündigt für Anfang nächsten Jahres. Auf jeden Fall ist darunter, worauf ich mich extrem freue, die Avatar-Live-Action-Verfilmung auf Netflix. Hat jetzt gerade erst vor ein paar Tagen den ersten Trailer bekommen und oh er sieht gut aus Laurens wirklich wirklich ich ja bin, also ich,
0: ich war überzeugt super weil ich habe ihn nämlich nicht gesehen ich habe ja auch die Live Action Variante damals nicht gesehen und die animierte Variante ja du bist ja da ganz raus ich bin raus. ganz raus mhm. und habe auch diesen Trailer nicht gesehen aber wenn du sagst ich hatte nämlich auch ich habe die Pressemeldungen und so weiter gelesen und dann dachte ich mir ah oh, ich hoffe dass sie es gut machen es war halt immer so
1: viel viel Befürchtung im Raum, mhm. weil die erste Echtverfilmung als Film, diesmal wird es ja eine Serie, ja. aber als Film ist es ja wirklich nach hinten losgegangen. Es war grottenschlecht, wirklich grottig und das war halt so eine große Enttäuschung, weil das Franchise schon eine große Fanbase hat mhm. und es gilt als eine der am besten geschriebenen Kinder- und Jugendserien, äh, Jugendzeichentrickserien überhaupt, also hat so, so sich so seinen Ruf erarbeitet mhm. und dann kam halt das, aber vom Feeling her und, und von der ganzen Aufmachung auch, es sieht viel besser aus, es fühlt sich nach Avatar auch an. Ja, also ich bin überzeugt auf jeden Fall. Ich hoffe, das äh, stellt sich dann nicht als falsche Hoffnung raus später, aber ich werde es dann am 22. Februar wissen, weil dann kommt tatsächlich schon äh, ja,
0: die Staffel raus. Genau. Also, das äh, hört sich ganz interessant an. Ich bin sehr, sehr gespannt von dir im Podcast, was darüber zu hören. Auf jeden Fall. Und vielleicht ist es dann ja auch mal für mich an, die, an der Zeit, vorher die Animationsserie gesehen das zu haben. Das auf jeden Fall natürlich. Also, mal gucken. Vielleicht werde ich das dann auch bis dahin geschafft haben. Gut, ähm, ansonsten haben wir äh, noch weitere Trailer bekommen. Wie du schon gerade eingangs gesagt hast, äh, haben zum Beispiel der neue Ghostbusters-Film hat einen ersten Trailer bekommen und Alles steht Kopf 2. Das sind zwei ja. der großen Trailer, die diese Woche erschienen sind. Und äh, zu Alles steht Kopf 2 ähm, fand ich tatsächlich, dass der, ähm, also erstmal fand ich den ersten Teil damals ziemlich gut. Ich fand, das war mhm. eine richtig tolle ähm, Aufmachung und mal wieder ein, ein, ein starker Pixar-Film, der sich vor allem mit diesem Thema der, der unterschiedlichen Gedanken und Emotionen, die dann irgendwie im Kopf wirken, wahnsinnig süß und wahnsinnig passend auseinandergesetzt hat. Und dann war ich so ein bisschen skeptisch, gerade was so diesen zweiten Teil angeht, weil wie kann man denn gerade genau, so eine so braucht man
1: den eigentlich genau. noch
0: und kann man das noch mal hinkriegen, ja. Und so eine Magie wieder aufleben lassen. Aber wenn es dann darum geht, im zweiten Teil, dass irgendwie die Pubertät dann tatsächlich ja, als, als genau. Thema genutzt wird und dann im Kopf die Bauarbeiter kommen mhm. und alles umbauen, dann finde ich, ist das wieder, dann sind das tolle Ideen, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass daraus ein wirklich schöner zweiter Teil werden könnte. Und deswegen bin ich nach diesem ersten Trailer deutlich gespannter als nach der Ankündigung eines zweiten Teils ähm, und freue mich auf nächstes Jahr, wenn der Film dann tatsächlich in den Kinos kommt.
1: Auf jeden Fall bin ich vollkommen bei dir. Und du hast es gerade eben schon gesagt: Ghostbusters bekommt ja einen. Jetzt lass mich nicht lügen. Es ist schon der fünfte Teil, oder? Nee, es ist, ist der, der vierte.
0: Nee, es ist der. Du hast schon recht, es ist der fünfte Teil. Es ist der zweite Teil der Neuverfilmungen. Ja, richtig. Und genau. es gab ja die ursprünglichen zwei. Ach nee, dann ist es tatsächlich der vierte. Und dann, Entschuldigung. Nee, es gibt ich ja doch
1: den fünften, wenn man ihn irgendwo. Ah, stimmt. Dritten, okay, okay. Dann ist es der fünfte, ja. glaube ich, war Genau, das
0: Reboot, äh, wo die ähm, Charaktere durch Frauen ersetzt wurden. Ja, richtig, genau. Genau.
1: Aber das spielt ja irgendwie nicht so hundertprozentig in derselben Zeitlinie, Universum, wie soll man es nennen. Ja. Auf jeden Fall von dem eigentlichen Reboot, das tatsächlich ja auch die früheren Charaktere wieder mit äh, eingebaut hat, davon ist es jetzt der zweite Teil. Und ja, der Trailer sieht interessant aus, wie ich fand. Also, es ist. Ich, ich mochte ja ähm, Ghostbusters Legacy. Den fand ich ja auch klasse. Der war toll. Ja. Äh, aber der Film, muss man schon zugeben, hat auch ein bisschen mit Nostalgie halt gespielt.
0: Richtig, aber ich finde, da hat es funktioniert, auf dass man Fall. einerseits, ja genau, weil man halt einerseits es geschafft hat, eine spannende neue Geschichte zu erzählen mit neuen Figuren, einem neuen Cast, der dann auf dieses nostalgische trifft mhm, und -hmm. dann auch die alten Leute wieder hinzukommen und man so so eine Kombination schafft in diesem Legacy-Film, die irgendwie gepasst hat. Ja, 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 ja. Und so ein ähnliches Feeling bekomme ich beim Trailer irgendwie auch. Ja, okay. Und deswegen bin ich auch tatsächlich gespannt. Der Film heißt Frozen Empire, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Genau. Ähm, ja. Und tatsächlich soll hier so das Eisthema eine große Rolle spielen. Sie und zwar um eine ja. paranormale
1: Kältewelle mitten im höchsten Sommer und ähm, ja, plötzlich friert trotzdem alles ein.
0: Und das erinnert natürlich so ein bisschen an den zweiten Ghostbusters-Film damals, als wir die ähm, Schleim äh, Inversion hatten. Ja, genau. Ähm, und deswegen bin ich gespannt, was sie hier draus machen. Und wie gesagt, der erste war gut, den wir mm -hmm. bekommen haben. Und deswegen freue ich mich auch auf den hier. Und auch da war der Trailer irgendwie spannend und halt macht Lust auf den Film finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich jetzt interessant, dass du sagst, dass es dich gleich an den zweiten Teil erinnert hat. Ja. Weil ich hatte nicht sofort die Assoziation mit einem vorherigen nee? Teil, tatsächlich okay. nicht. Deswegen kam ich auf das Nostalgie-Thema zu sprechen. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, dass dieser zweite Teil des Reboots sich jetzt so ein bisschen davon zurücknimmt mhm. und nicht, dass es der erste Teil nicht auch schon gemacht hätte, aber halt noch so ein bisschen mehr seine Flügel ausstreckt und so sein eigenes Ding wird. Mhm. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich sehe auf jeden Fall die Parallelen so mit dem Schleim mhm. und jetzt mit dem Eis, das aus dem Boden herauskommt und auch die ganze Stadt wieder bedroht, mhm. anstatt nur so eine Wohnung oder sowas. Also, ja doch, also ich sehe die Parallelen jetzt, wo du es mir aufgezeigt hast.
0: Definitiv. Und, ähm, Ansonsten ist, glaube ich, nur mäßig ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was wir jetzt gerade vergessen haben? Mm,
1: es gäbe noch ein, zwei andere Trailer. Zum Beispiel bekommt äh, der Prinz der Stimmt. Drachen ja. auch eine weitere Staffel, die sechste Staffel. Es gab so einen kleinen Teaser jetzt vor äh, ein paar Tagen. Sehr interessant, wie ich fand. Auch irgendwie ein bisschen düster, kann man fast schon sagen. Also, ja, weiß nicht, man hat sich so im ersten Moment erschreckt, als man, als man in den Trailer oder diesen Teaser tatsächlich reingegangen ist. Hätte ich so von der Serie, die ja doch einigermaßen kindlich ist, nicht erwartet. Aber ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich will gar nicht viel mehr sagen. Äh, diejenigen, die daran interessiert sind, können ja mal sich den Teaser anschauen. Ich war ja von der vierten und von der fünften Staffel nicht bis nur so mäßig überzeugt. Ich glaube, die sechste könnte es wieder rumreißen tatsächlich, ja.
0: Da gab es noch einen weiteren Trailer zu dem Planet der Affen äh, neufilm Film, ja, der genau. ja quasi auch so ein Reboot ist und zwar äh, einige Jahre nach dem letzten Planet der Affen Film spielt und äh, quasi einen neuen äh, Hauptaffen einführt und gleichzeitig haben wir hier auch eine neue Konstellation hinter der Kamera ist es ist nicht der gleiche Regisseur, der auch die damaligen Filme gemacht hat und somit ist hier so eine leichte Skepsis auch von mir dabei, weil ich die vorherigen immer wieder klasse fand, weil sie auch philosophische Anteile hatten und auch, mhm. und auch immer wieder den Bezug dazu hatten, ähm, wie obwohl es Affen sind, wie Menschen in solchen Situationen agieren würden oder ja, wie, auch, ja. ähm, wie auch grundsätzlich Gesellschaft funktioniert. Also die, die hatten wirklich fantastische äh, Elemente teilweise, die vorherigen Filme. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch bei diesem neuen Teil, ob der ob die auch wirklich daran anknüpfen kann, wenn die Besetzung äh, hinter dem Film anders ist. Aber mal schauen, der Trailer hat wirklich noch nicht viel gesagt.
1: Dann gab es noch die Ankündigung, dass Zelda verfilmt werden soll. Offenbar hat der Erfolg des Mario-Films Nintendo davon überzeugt, in der Richtung weiter zu expandieren. Und äh, ja, es wurde auf jeden Fall angekündigt, dass dieser Film jetzt äh, in Zusammenarbeit mit Sony Pictures hergestellt werden soll. Andere Informationen haben wir dazu noch nicht.
0: Und eine letzte News, die, denke ich, auch noch berichtenswert ist, das ist äh, dass das, dass Marvel eine neue Rubrik einführt, und zwar Spotlight. Mit der Rubrik Spotlight wollen sie in Zukunft eigene, ähm, ja quasi character-driven-Stories erzählen. Unter anderem wird wahrscheinlich äh, die erste Sache da drin Echo sein. Echo ist ja die Geschichte von
1: Von Echo. Also, Echo, das genau. Das ist ihr Superschurken-Antihelden-Name. Das war der Charakter oder die Charakterin, die in Hawkeye der Serie eingeführt wurde.
0: Genau, und äh, die wird ja in ihrer Serie eine sehr eigene Geschichte bekommen. Und unter diesem Reiters-Spotlight äh, soll quasi alles laufen, was jetzt nichts Großes zum MCU beiträgt, was man also auch wirklich eher losgelöst vom MCU einfach so schauen kann. Und was die große Gesamtstory, also eben jetzt in der vierten, fünften und sechsten Phase, die Multiverse-Saga, nicht vorantreibt. Das kann man eben alles unter diesem Spotlight-Reiter gucken. Und das finde ich erstmal an sich eine gute Entscheidung. Ich bin aber immer noch ein bisschen skeptisch, was die Fülle der ganzen Projekte angeht und ob das nicht doch alles zu viel ist. Aber da haben wir schon einige Folgen, eigene Folgen drüber gemacht. Also ähm, könnt ihr einfach mal da reinhören oder wir werden natürlich auch in Zukunft, wenn das wieder Thema wird, darüber berichten. Stimmt. Dann werfen noch mal, wir nochmal ganz kurz einen Blick auf die Kinofilme, ähm, ja, die aktuell in den, in den Kinos laufen. Und zwar ist diese Woche Tribute von Panem, das Prequel, gestartet. Ich habe, ah. ähm, wir haben es tatsächlich noch nicht gesehen. Nee, haben wir noch nicht. Und ähm, mal gucken, ob wir da in der nächsten Zeit dazu kommen. Ich denke mal schon, dass ihr das in der nächsten Podcast-Folge hören werdet, dass wir darüber reden. Bekommt aktuell sehr gemischte Kritiken, also von sehr gut bis sehr schlecht. Okay. Ähm, oder naja, nicht von sehr gut, aber ist schon eher im Mittel äh, Mittelbereich angesiedelt, aber bekommt teilweise auch sehr vernichtende Kritiken. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Aber ganz ehrlich, auch nach den Trailern hatte ich schon sehr, sehr, sehr viel Skepsis dabei. Gerade was die Besetzung der Hauptfigur ähm, angeht, des, des Mädchens, das hier in der, äh, in der Hauptrolle steht. Okay, ja. ähm, Bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil sie mir irgendwie noch nicht so rüberkommt, wie sie damals in den Büchern erschien. Dass sie wirkt irgendwie ein bisschen zu perfekt. Und in, in den Büchern ja, war sie so ein bisschen auch so eine Ausgestoßene. Und das kann ich der muss man ja einfach mal sagen, objektiv sehr, sehr schönen äh, Schauspielerin irgendwie nicht so annehmen. Die hat noch nicht ja, so viele okay. Ecken und Kanten, mhm, finde ich, in ihrem Schauspiel und in ihrem Wirken, äh, als dass ich so ihr eine, so eine schwierige Figur abnehme. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Und ansonsten ähm, ist noch ähm, Jetzt äh, hatte ich es gerade hier. Äh, ist noch natürlich letzte Woche The Marvels äh, gestartet. Äh, ja, klar, Auch den natürlich. haben wir leider noch nicht gesehen ursprünglich geplant für diese Woche, aber wir haben auch da die Rechnung nicht mit der Deutschen genau, Bahn wir gemacht. wir der Deutschen Bahn an der Stelle dafür. <lacht> wir wollten den Film eigentlich sehen in dem Kino, aber dann...
1: Äh ja, sind wir halt nicht hingekommen. Genau. Wir sind einfach nicht hingekommen zum aufgrund Kino. Aufgrund der
0: Deutschen Bahn. Aber gut. Ähm, und heute auch eine geruschte Folge aufgrund der Deutschen Bahn. Also, ja. die Bahn prägt das Leben, könnte man mhm, sagen. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, dann ist noch Dump Money letzte Woche gestartet. Richtig. Haben wir ja auch überlegt, den zu gucken. Kamen wir bisher auch noch nicht zu. Wird auch Thema in der nächsten Podcast-Folge. Ganz also, bestimmt, ja. Nächste Folge werdet ihr einige Filme und Serien wahrscheinlich auch hören. Und nächste Folge könnte sehr interessant sein. Aber auch diese Folge wird interessant. Stimmt, und natürlich. Und damit starten wir rein, würde ich sagen. Ähm, in wir haben ja so ein
1: paar Sachen gemeinsam gesehen, Laurens. Genau. Welche, welche Sache möchtest du denn als erstes behandeln?
0: Ich würde sagen, wir, weil ich denke, da können wir wirklich schnell drüber reden, ja. weil das auch schon ein bisschen zurückliegt, Encanto.
1: Ja, okay.
0: Wir haben uns äh, gemeinsam hier im Unikino Encanto angesehen. Und äh, Encanto, Jonas, ganz kurz, äh, knackig erzählt, was ist die Geschichte von Encanto?
1: Bei Encanto
0: geht es um eine Familie
1: in Kolumbien. Und diese Familie hat ein magisches Haus. Beziehungsweise ihr Haus ist auch wiederum, ja, durch Magie von einer Kerze zum Leben erweckt. Und sie alle erhalten durch diese magische Kerze und dieses Licht äh, Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten benutzen sie dann, um ihrer ganzen Community zu helfen und der Stadt, die sich so um ihr, um ihr großes Haus, ihr Anwesen äh, sich entwickelt hat. Nur eine von den äh, ganzen Kindern, Mirabel, die hat keine Fähigkeit bekommen als kleines Kind. Und damit muss sie jetzt umgehen, während all ihre anderen Verwandten ja irgendwas Spezielles können und immer super hilfreich sind, fühlt sie sich so ein bisschen alleingelassen und auch ja alleine in ihrem Schicksal. Genau. Und das soll sich natürlich über den Film hinweg ändern.
0: Richtig. Und äh, das ist quasi so die Ausgangssituation. Und damit haben wir einen Film, wie du schon sagtest, der spielt in Kolumbien. Das heißt, der arbeitet natürlich auch mit vielen Mitteln, äh, die, wir, die uns an die kolumbische, kolumbianische Kultur erinnern. Ganz Und besonders
1: natürlich die Musik. Richtig, genau. Die Musik genau. ist so großartig in diesem Film. Der das ganze ist Soundtrack.
0: Wirklich wunderbar. bin ich auch bei dir. Das ist auch wirklich einer meiner ähm, großen Pluspunkte bei diesem Film. Ähm Grundsätzlich hast du ja schon äh, gesagt, es geht viel um Familie. Im ja. Kern steht wirklich diese große Familie ähm, und alle bekommen ihre eigenen Kräfte und ihre besondere Fähigkeit. Und das ist natürlich, was das, das trägt auch irgendwo. Und gerade auch dieser Familiencharakter, ich finde, der, der ist toll aufgebaut und der funktioniert auch klasse. Nur gerade wenn es dann zum Ende hin zu einem, einem Familienmitglied hingeht, ähm, was dann möglicherweise in eine andere Richtung geht, ohne jetzt viel zu spoilern, ja. ähm, dann ist mir der Film doch ein bisschen zu lasch, was das Ganze angeht. Ich fand es ein bisschen schade, dass gerade genau dieser Charakter nicht so wirklich ausgearbeitet wird. Ähm, weil, also, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es so umschreiben soll, ohne, ohne, aber um trotzdem genug zu sagen, damit man mich versteht, ähm, es ist ein sehr, sehr altes nichts kann man auch nicht sagen. <lacht> ich wollte gerade sagen es, ist ja.
1: es geht um das Familienoberhaupt
0: ja, selbst das ist schon eigentlich zu viel. Egal, also es, jedenfalls. Ja. ja, okay, egal. Also jedenfalls, es geht um das Film Familienoberhaupt. Und ähm, das ist mir dann in vielen Punkten, gerade wenn es dann zu so bestimmten Entscheidungen und, und Entwicklungen in diesem Film kommt, dann ist mir das zu wenig ausgearbeitet. Dann hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass da noch tiefer reingegangen wird und dass mir als Zuschauer viel deutlicher wird, warum dieses Familienoberhaupt jetzt eigentlich irgendwie da so im, im, im Zwist mit dieser jungen Generation steht. so ja Also ja. Das, ist, das ist mir zu wenig, um dann am Ende dieses Finale zu tragen. Ähm, und eine Sache, die ich auch ein bisschen schade fand, das war, dass, dass dieser Film so folgenlos ist. Am Ende ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, okay. Mhm. Und ich finde, ja, es ist ein Kinderfilm, aber es gibt wahnsinnig starke Kinderfilme, allein Toy Story oder andere alte Pixar-Filme, die, die können auch mal mit Folgen am Ende leben. Wahnsinnig gutes Beispiel Oben zum Beispiel oder ja, Wally -E ja, oder stimmt. so. Da ist auch nicht am Ende alles Friede, Friedefeuer-Eierkuchen, sondern da, da ist tatsächlich was, das geschieht und das hat auch wirklich seine bleibenden Folgen. Und hier in Encanto wirkt das alles so, ja, so so glatt gemacht, so weich gewaschen, so mhm. nach dem Motto ja, am Ende ist alles perfekt und äh, du musst nur das und das tun und dann ist alles super. so Und das 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 finde ich ein bisschen schade. Da könnte er ruhig noch ein bisschen kantiger und eckiger sein. Weil solche Filme sind es dann am Ende, die wirklich im Gedächtnis bleiben. Und ähm, der Film bleibt trotzdem im Gedächtnis aufgrund seiner Bilder und seiner wunderbaren Musik. Keine Frage, denn die fand ich auch großartig. Und ich hatte diese Gänsehautmomente während dieses Films. Wirklich, das fand ich äh, wirklich klasse. Aber das sind so meine K zwei Kritikpunkte, die ich durchaus hätte.
1: Ja, okay, sehe ich, sehe ich auf jeden Fall. Äh, ich bin mir nicht sicher ob mir ausgerechnet, äh, ja, das, ich finde das so merkwürdig, das zu überschreiben. Hm. Können wir nicht einfach Abuelita sagen?
0: Ja, okay, also hier jetzt äh, Spoilerteil.
1: Ja, okay, Spoilerteil. <lacht> ich wüsste nicht, ob mir Abuelita zu wenig als Person ausgearbeitet ist, aber die Auflösung des Konflikts mhm. ich glaube, ging, das dann, ist es mir. ging dann ziemlich schnell, ja, genau, genau. weil sie wirklich den gesamten Film hindurch die ganze Zeit so auf Kriegsfuß mit Mirabel steht mhm. und ihre Einsicht, dass sie falsch lag, gut, das kommt auch aus einer Situation heraus, die dann wirklich einen starken Einschnitt in deren aller Leben bedeutet. Mm. Und das könnte so ein, so ein, so ein Hauruck, so ein Aufwegmoment gewesen sein. Mm, mm. Aber es kommt doch sehr schnell, mm. dass sie dann plötzlich so die 180-Grad-Wende bekommt und all ihre Fehler einsieht. Also den Punkt sehe ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das an ihrer Charakterisierung liegt oder nicht. Vielleicht einfach an dem Pacing, dass der Film zum Schluss hat. Ich glaube, da würde ich eher den, äh, den Feder suchen.
0: Er ist mir, glaube ich, nicht. er geht nicht tief genug, ja, aber an um, sich, das Folgen, um das Folgen schwer zu machen genau, oder wirklich ich, ich nachvollziehbar sich, zu machen. Ich verstehe an sich hm. dein,
1: dein, dein, äh, dein Problem mit, hm. Dieser, hm. mit diesem Ende und wie das dann aufgelöst wird. Hm. Ja, ganz genau. Äh, aber ansonsten bin ich vollkommen bei dir. Bilder, musiktechnisch, auch alle Charaktere sind irgendwo wirklich sympathisch und es gibt niemanden, den man so einfach nicht ausstehen könnte mm. oder sowas. Es gibt ja genügend Filme, auch Kinderfilme, wo du dann einen wirklich Bösewicht hast oder auch einfach eine Person, die dir unsympathisch ist. Ich würde sagen, das gibt es bei Kanto nicht. Ist vielleicht auch ein Teil von diesem Weichgewaschenen, mhm. wie du es genannt hast. Aber ich persönlich hatte da nicht mein Problem mit jetzt in diesem mhm. Film. Ja. Aber ich sehe auf jeden Fall diesen Punkt äh, mit dem Konflikt und wie der dann aufgelöst wird, mm, ja.
0: Mm. Wo bist du äh, punktemäßig, um es abzuschließen? Ich, ich
1: würde sagen, ich persönlich bin so bei neun von zehn mhm. Punkten. Ja. Okay,
0: wow. Ja, gut, ich bin bei 7,5. So sieben, okay, halb ja. bin ich äh, Ich finde ihn sehenswert, da würde ja. ich ihn ungefähr einordnen. Guti, ähm, das war der eine Film. Damit äh, kommen wir schnell, wie wir sind, zum nächsten. Genau. Und zwar äh, würde ich sagen, mache ich erstmal weiter. Gerne. Und zwar habe ich einen Film gesehen, der ja von vielen als eine der besten Comic-Adaptionen angesehen wird und der auch irgendwie ins Superhelden-Genre eingepreist werden kann. Und zwar basiert dieser Film auf einem Comic von Alan Moore und David Lloyd und heißt V wie Vendetta. Ich wusste nicht,
1: dass VW Vendetta auf einem Comic basiert.
0: Doch, tatsächlich, ja, ja, basiert so. auf dem gleichnamigen Comic. Ja, und wird auch oftmals so als Referenz von einer richtig guten Comicverfilmung herangezogen. Und ist auch wirklich besetzt. Und zwar haben wir hier als V, dem äh, titelgebenden Superhelden, Anti-Helden in Anführungszeichen, ähm, haben wir hier H Hugo Weaving. Oh. Ähm, und Natalie Portman als ähm, zweite große Hauptcharakterin, die hier ivy spielt. Und Stephen Fry als äh, Gordon Dietrich, den man ja auch äh, äh, Dietrich? Keine Ahnung. Dietrich? Gordon Dietrich. Ich weiß es Dietrich. nicht, du. Ich hab's ähm, ja nicht gesehen. Ja. <lacht> Der ähm, hier äh, Stephen, äh, Stephen Fry spielt. Äh, andersrum nee, Stephen zwei spielt, spielt Gordon, äh, Gordon Dietrich. Äh, Dietrich wahrscheinlich ähm, ja jedenfalls äh, ist das die Geschichte ähm, rund um Großbritannien in einem äh, Paralleluniversum und wir befinden uns quasi in einem sehr totalitären ähm, System oder autoritären System ähm, und die Welt ist nach einer großen Pandemie sehr eingeschränkt und ähm, zum Beispiel gibt es Nachtsperren und die Leute dürfen überhaupt nicht raus und äh, in Großbritannien, Großbritannien ist quasi ein Führer an die Macht gekommen, der sehr, sehr streng mit der Bevölkerung umgeht und das gesamte Fernsehen ist alles gleichgeschaltet und alle Sender propagieren immer das eine, nämlich äh, das Reich Großbritannien muss weiter bestehen ähm, und deswegen gibt es wahnsinnig große Ansch Einschränkungen, aber der Führer äh, quasi, der... Ähm, versucht sich natürlich die ganze Zeit selbst zu bereichern und somit haben wir eben diese Grundsituation und in dieser befindet sich V, der titelgebende Held, der auch die ganze Zeit nur mit einer Maske auftritt und sehr, sehr mysteriös bleibt, auch den ganzen Film über, der wie sein Name V wie Vendetta, Vendetta ist ja ein anderes Wort für Rache, ähm, der sich eben rächen will an diesem ganzen System. Das bekommt auch noch eine Hintergrundgeschichte und somit eben diesem totalitären und äh, ja, quasi autoritären System äh, ein Ende bereiten möchte. Und das ist dieser Film. Damit in diese Geschichte und gerade in diesem Plan von V mit rein, da kommt dann Natalie Portmans Charakter und wird da quasi irgendwie auch so ein bisschen mit reingeschleust und muss dann da auch irgendwie agieren. Und all das ist dieser Film und der Film strotzt davon, dass er wahnsinnig toll geschrieben ist, tolle Dialoge hat, die auch teilweise sehr gesellschaftskritisch sind, aber wirklich durchdacht sind und philosophisch. Und ich hatte mal wieder bei einem Film, das hatte ich zuletzt bei... Ähm ich glaube, es war auch dieses Jahr, als wir den dirigentenfilm mit Kate Blanchett gesehen haben. Ah ja, ich weiß, haben.
1: welchen du meinst. Ähm, Tar.
0: Tar, genau richtig. Da hatte ich das das letzte Mal, dass ich richtig im Kino herausgefordert wurde ja, und aufpassen ja. musste bei Dialogen. Und das hatte ich hier wieder, dass ich äh, dachte, wow, da, da, da sitzt wirklich jemand und hat sich über die Dialoge Gedanken gemacht. Und das macht natürlich Spaß. Dazu habe ich später auch noch ein Pendant auf okay. der anderen Seite. Okay. Äh, wie ich schon vorhin angekündigt habe. Ähm, aber hier war es wirklich mal richtig gut. Und ähm, man merkt dem Film an, dass er von 2006 ist. Ich finde, dass äh, einige Also, ich glaube, wenn, man, wenn der Film heute gemacht würde, dann wäre der deutlich größer aufgezogen. Dann hätte mir dieses Regime noch viel spektakulärer, wahrscheinlich auch CGI-lastiger gezeigt. Mm -hmm. Ich finde aber, dass es tatsächlich in diesem oder so, wie es gemacht wurde, tatsächlich auch dem Ganzen sehr gerecht wird. Ich habe den Comic, den zugrunde liegenden Comic, nicht gelesen, aber das, was ich so mitgenommen habe aus dem Film, ist irgendwie, dass er eine tolle dystopische Stimmung aufgebaut hat in seiner Limitierung. Also, dass er eben nicht alles zeigt, dass er jetzt nicht immer jegliche Form von Propaganda oder, weiß nicht, so große Straßenparaden oder sowas zeigt, sondern eher im Kleinen immer bleibt, aber immer wieder erwähnt und dann vielleicht auch hier und da mal im kleinen Momenten zeigt, dass diese Menschen so unterdrückt werden, das tut dem Film auch irgendwie ganz gut. Das, das gibt dem Zuschauer selbst so eine kleine Bedrücktheit äh, irgendwie mit. Und das fand ich irgendwie spannend, dass das so umgesetzt wurde. Ähm, grundsätzlich äh, ist das sind das äh, klassische äh, Schauspieler natürlich auch. Natalie Portman sehe ich immer ja, wahnsinnig klar. gerne. Mhm. Ähm, aber auch Hugo Weaving äh, als V ist so klasse, weil er eben so mysteriös ist, fast schon äh, in so einer mittelalterlichen Sprache spricht, ja. eben auch sehr okay. bedacht mhm. seine Worte wählt und somit immer irgendwie als so ein, so ein sehr spannender Charakter übrig bleibt, äh, über den man auch immer irgendwas erfahren möchte. Dabei ähm, haben wir noch wahnsinnig gute Action. Ähm und tolle Musik auch, tatsächlich, die ich, die ich wirklich äh, spannend fand und die auch dieses Dystopische wieder sehr untermalt. Und ein großartiges Ende, was, finde ich, gerade dem vorherigen sehr, sehr gerecht wird und dem Zuschauer einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn man aus diesem Film rausgeht. Nicht unbedingt, weil es jetzt vielleicht positivst endet, sondern weil es einfach sehr satisfying ist zu dem, was man zuvor gesehen hat. Okay. Das ist einfach ah. wirklich ein Ende, das passt. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, würde wäre, dass äh, zu Anfang sehr, sehr viele Charaktere eingeführt werden. Ich habe vorhin nur drei Charaktere genannt, es sind aber definitiv mehr. Und gerade in den ersten Momenten fühlt man sich dann doch sehr überfordert, weil dann wirklich quasi jede nächste Szene ein neuer Charakter eingeführt okay. wird. Und wir sollen okay. sofort verstehen, wer das ist, welche Hintergründe hat der, was für Interessen hat der und schon gleich der Nächste. Und das ist mir zu viel. Das hätte man entweder kürzen müssen, oder aber länger auf den Film ziehen sollen. So war es dann am Anfang ein Punkt, der den Zugang zum Film erschwert hat. Das definitiv. Trotzdem fand ich den sehr sehenswert und hat Spaß gemacht anzuschauen und damit eine große Empfehlung. Und ich würde ihm 8,5 von zehn Punkten geben. Okay. Genau, das sind die beiden ähm was wollen wir denn? Wollen wir vielleicht kurz? Das ist auch wirklich eine schnelle Sache. Die können wir ganz kurz abhaken und zwar Zurück in die Zukunft 3.
1: Ja, ich denke, das dauert nicht, tatsächlich nicht lange.
0: Sagst du vielleicht mal ganz kurz was äh, zur Geschichte?
1: Zurück in die Zukunft 3, äh, interessanterweise, wurde gleichzeitig gedreht und zusammen als ein Filmprojekt so ziemlich mit Zurück in die Zukunft 2. Und deswegen gehen diese Filme ja auch so einigermaßen direkt ineinander über. Am Ende von Zurück in die Zukunft 2 verschwindet. Doc Brown und Marty muss ihn wiederfinden. Und wo findet er ihn wieder? Im Wilden Westen. Er wurde 100 Jahre in die Vergangenheit geschleudert, nach 1885. Und irgendwie wollen sie natürlich auch von dort zurück nach 1985 kommen. Es kommt dann allerdings zu wilden Verstrickungen, denn tatsächlich funktioniert natürlich das Auto nicht äh, dort in 1885, weil es keine Tankstelle gibt im Wilden Westen. Und es kommt auch noch eine Liebesgeschichte mit dazu. Diesmal nicht mit Marty, sondern mit Brown. Genau. Äh, ja, und das alles verkompliziert die Sache natürlich mal wieder viel mehr, als es eigentlich sein müsste. Aber das macht diese Filme ja auch so aus. Dass sie irgendwie chaotisch sind, dass nie was auf ersten Anhieb funktioniert und dass sie immer alles erst auf dem letzten Drücker irgendwie noch
0: hinkriegen müssen. Ganz Genau. Und äh, damit haben wir dann mit äh, Zurück in die Zukunft 3, den dritten Teil äh, der Zurück in die Zukunft-Reihe, die wir ja jetzt in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder eingestreut haben. Ja, ähm, auch weil es ja halt für dich das erste
1: Mal richtig. war, diese drei Filme zu sehen, genau. die ja so einen Kultstatus inzwischen haben. Definitiv. Aber trotzdem irgendwie immer an dir vorbeigegangen ja, sind. Ja, immer
0: irgendwie. Also allein auch, wenn sie in, den, in den, im Fernsehen liefen, dann habe ich die irgendwie nie geschaut oder immer irgendwie weggeseppt. Ich weiß Tja. auch nicht genau. Also sie haben mich nie bekommen. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich äh, der dritte Teil, den wir gesehen haben. und ähm, Damit ja auch der letzte Teil. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen es ist der Schwächste für mich. Okay. Du hast ja, ja äh, im Vorhinein gesagt, du fandest den Zweiten den Schwächsten und dann würdest du sagen, ist, kommt der Dritte und dann für dich der Erste. Weil der das Erste der Beste ist, ist auf
1: jeden Fall der Beste. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja. Äh, aber ja, ich finde tatsächlich den
0: Dritten noch ein Stückchen äh, stärker als den Zweiten. Ja. Okay. Ähm, mein Problem mit dem Dritten ist, dass er mir in vielen Punkten einfach zu trashig ist. Hm.
1: Ich hatte ganz ja, okay. häufig
0: das Gefühl, oh, das ist einfach zu drüber. Jetzt versuchen sie halt äh ganz häufig auch zum Beispiel Szenen aus den ersten zwei Filmen nochmal zu machen.
1: Aber halt im Wild-West-Setting. Halt Wild ja. Und dann hatte
0: ich so oft das Gefühl, ja, es ist irgendwie selbstreferenziell und es soll halt hier auch irgendwie, sie nehmen sich nicht ernst und sie wollen es witzig gestalten. Aber ich finde, das ist ganz häufig in den, in den Trash-Bereich irgendwie abgedriftet. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Und wie gesagt, dieses bekannte Elemente benutzen, das wirkt auch irgendwann ausgelutscht. Mm, das fand das ich bei diesem ich, dritten ja. Teil dann auch. Vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie jetzt halt in einem relativ kurzen Abstand nacheinander gesehen habe. Ich meine, damals sind sie ja im Jahresabstand erschienen. Ich glaube, da wirkt das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser. Ähm, aber ich hatte dann echt jetzt beim dritten Teil das Gefühl, mh, das muss ich jetzt nicht noch ein drittes Mal irgendwie sehen. Mm -hmm. Und auch ansonsten hat mich dieses Wild West Setting nicht vollständig abgeholt. Ähm, ich fand, dass mir viele Dinge auch, ja, einfach so, ja, ich habe es eigentlich schon gesagt, das wirkte in vielen Momenten so, als hätte man einfach die vorherigen Sets genommen, sie umgebaut, ein Bisschen äh, rot angestrichen oder oder in diesem Sandfarbenen, natürlich überall Sand hingekippt und dann hat man den dritten Teil gedreht.
1: Es stimmt schon, also ähm, der Film bringt ja nichts Neues rein nee, oder so. Es ist kein nein. einziges Konzept neu. Nicht Bis auch vielleicht das Ende. Ja, stimmt, das Ende vielleicht so ein bisschen, ja, aber es ist halt im Universum von Zurück in die Zukunft, es ist es nichts, was man nicht selbst da schon mal gesehen hätte. Ja, ja, ja,
0: genau, genau. Und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch nicht viel erwartet danach, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, ich war ein bisschen enttäuscht auch nach dem dritten okay, Teil. So, yeah. ähm, nach, der, nach dem, was du vor allen Dingen sagtest, weil ich fand ja den zweiten jetzt auch schon nicht so absolut ja, genial, genau. hm. ähm, dachte ich, okay, vielleicht kann ja der dritte doch nochmal was rausreißen. Äh, after all what I just said. Hm? Ich muss wirklich sagen, das Ende ist trotzdem eine tolle, ein toller Abschluss für, diesen, für, diese, für diese Reihe. Und ich finde auch, dass, ähm, dass vor allen Dingen auch gerade in der heutigen Zeit, dass man wirklich ein Ende gefunden hat, überhaupt schon toll ist. Ja. Und dann, ja. wie man das Ende gefunden hat, das hat mir schon gut gefallen. Also das muss ich dem Film schon zugute heißen lassen. Und ein paar Elemente funktionieren ja auch, wenn es auch relativ wenig sind. Das muss ich schon sagen. Also, vor allen Dingen auch die Liebesgeschichte zwischen, äh, zwischen Doc und, und der, der Frau, die hier aufgebaut wird, die ist dann auch sehr eindimensional. Ja. Das ja. muss man schon sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie er dir beim x-mal
1: anschauen gefallen hat. Ich kann ihn immer wieder schauen, mhm. sag ich dir. Aber es war für mich auch so, dass ich jetzt nicht ständig aufgepasst hätte oder so, mhm. weißt du. Mhm. Ich kenne den Film nun mal auch schon. Beim ersten Mal hätte ich es bestimmt oder habe ich es bestimmt getan. Ja. Aber weil ich den jetzt auch wirklich oft schon gesehen habe, bin ich selber auch nicht die ganze Zeit geistig anwesend gewesen bei ja, dem Film. Ja. Und wenn man halt wieder dabei ist, weiß man trotzdem, okay, ja gut, sie sind gerade an dem Punkt der Zeitreise-Storyline. Ja. Also wird als nächstes halt auch das passieren und so. Der Film ist vorhersehbar. Der Film ist äh, genau das, was wir halt bei den ersten beiden schon sehen. Nur halt in Wild West. Ähm, deswegen, ja, ich... Es wäre kein Film, den ich mir jetzt unbedingt raussuchen würde und sagen würde, ja, okay, auf jeden Fall gucke ich den jetzt noch mal. Jetzt gerade an diesem Abend habe ich Lust da drauf. Es ist halt ein Film, den ich, wenn er dann mal läuft, und es läuft nichts anderes, ist es so ein Film, wo ich sage, ja gut, dann bleibe ich bei dem, anstatt jetzt extra noch irgendwie eine DVD reinzuschmeißen oder ja, so. Ja, ja,
0: ja. Ja, ähm, ich bin am Ende so bei sechs bis 6,5 von 10 Punkten, glaube ich. Da sehe ich ihn jetzt als, ähm, als das, was er ist. Weiß nicht, du bist wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Also es ein hält Geist. sich tatsächlich
1: in Grenzen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du äh, schlechtere Punkte vergibst. Äh, ich bin nämlich tatsächlich auch nur so bei 7 bis
0: 7,5. Okay. Ja, ähm, Ja. Ich wie gesagt, ich fand ihn irgendwo noch unterhaltsam. Aber ich finde, 6 ist ein Punkt über mittelmäßig. Ja. Und äh, ich finde ihn durch noch, durchaus noch ein bisschen besser als mittelmäßig. Ich finde, er hat auch noch so ein paar Momente, wo ich dann denke, ja gut, das ist 1984, das ist Nostalgie und das funktioniert auch in ein paar Momenten. Aber ja, egal. Ich glaube, damit haben wir es ganz gut besprochen und irgendwie so eingeführt. Ja, ja. Dann ähm, habe ich noch eine Serie gesehen, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und äh, über die ich auch schon in diesem Podcast geredet habe, mhm. zweimal. Und zwar The Morning Show. The Morning Show ist ähm, eine äh, Serie von Apple TV und äh, läuft auf Apple TV+. Plus. Und ich habe sie, glaube ich, Anfang diesen Jahres, das heißt irgendwo im so Bereich der 40. oder äh, 50. Folge dieses Podcasts besprochen. Also wenn, ihr, wenn euch das interessiert, dann hört da gerne nochmal rein. Da habe ich die ersten beiden Staffeln besprochen. Und zwar ähm, geht es in dieser Serie um ein Nachrichtenunternehmen, in dem äh, zwei Frauen, und zwar vor allen Dingen in der ersten Staffel, äh, gemeinsam eine Morningshow Show. Moderieren und Morning Shows sind ja in den USA ein riesiges Ding, ganz anders als hier in, in Deutschland. Und ähm, da, obwohl wir das hier in Deutschland mit dem Sat1 Frühstücksfernsehen und auch dem, was im ZDF morgens läuft, so ein mhm. bisschen haben, ja. Aber in den USA ist es noch ein bisschen krasser, dass vor allen Dingen auch gerade so mit 30er und mit 40er das noch schauen. Hier in Deutschland ist es ja wirklich so, dass eigentlich nur noch ältere Menschen, äh, damit will ich jetzt keinem un hier unterstellen, äh, ja, der alt ihr ist, das ne? schauen, also,
1: das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Genau, aber ähm, Aber der
0: Trend geht doch dahin. Richtig, dass vor allen Dingen halt ältere Menschen so, solche Frühstückssendungen schauen. Und äh, in den USA ist das eben noch so eine riesige Sache. Und äh, damit sind diese Morning- und Evening-Shows äh, eben ein großes Ding. Und hinter diesem Ganzen steht der Fernsehsender UBA. Und während ähm, in den ersten zwei Staffeln es viel um die Charaktere ging und man sich in der ersten Staffel mit, äh, oder in jeder Staffel mit einem Thema beschäftigt hat, in der ersten Staffel war das eben ähm, der MeToo-Skandal und ähm, vor allen Dingen ein, Co-Host äh, von dieser Morning Show, der eben auch jetzt diese MeToo-Vorwürfe hat und damit konfrontiert wird und wie eben das gesamte Team und gleichzeitig auch die Co-Moderatorin damit umgeht. Geht es in der zweiten Staffel dann viel um Corona, weil das eben auch alles während der Corona-Pandemie erschienen ist? Es,
1: es nimmt halt auch immer so die Themen auf, die, die zu der aktuell, Zeit aktuell richtig, sind. Ja, genau. Mhm. Und äh,
0: damit haben wir dann in der, ähm, in der dritten Staffel dann tatsächlich auch, die ja jetzt äh, gerade erschienen ist, zum Beispiel so Themen wie der Ukraine-Krieg. Ähm, aber im Kernfokus steht hier jetzt äh, eben nicht unbedingt ein Thema, was ähm, so brandaktuell ist, aber man könnte es vielleicht auch so interpretieren und zwar, steht hier die Übernahme eines Konzerns durch einen Milliardär im Fokus. Okay, Gut, okay ja. wenn ich das gerade ausspreche, fallen mir doch ein paar ja, äh, Sachen ne? ein. Ja, so. <lacht> Aber äh, die können sie noch gar nicht mit reingenommen haben, weil die Serie da schon abgedreht war. Okay. Aber es ist natürlich so eine Sache, die immer mal wieder in, ne, in der Welt vorkommt. Deswegen ist es durchaus trotzdem ein aktuelles Thema. Und zwar steht hier im Fokus ähm, ein großer Milliardär, der jetzt äh, diesen UBA-Konzern, den Nachrichtenkonzern, kaufen möchte. Und da ähm, scheinen natürlich große Umstrukturierungen auf den Sender zuzukommen. Und gleichzeitig steht auch viel im Fokus, zu welchem Kurs wird der Sender verkauft, wie wird er verkauft, was wird alles passieren und wie kommt es überhaupt zu diesem Verkauf, klappt das auch alles wirklich. Und dann steht natürlich viel oder dann entstehen viele. Dialoge und auch Situationen und Szenen, wo es dann äh, um so große Verkäufe von Medienunternehmen geht, wo wir dann äh, Leute in Anzügen haben, die über bestimmte Dinge reden. So. Und das sind eben äh, so, so ein paar Momente, die wir in der dritten Staffel haben, aber. Es kommt auch die andere Seite, nämlich die Nachrichtenseite, nicht zu kurz. Wir haben immer noch in der Hauptrolle Jennifer Aniston, die hier Alex Levy spielt, ähm, und ihre Co-Moderatorin Reese Witherspoon, Bradley Jackson, oh, okay. äh, die beide hier in der Hauptrolle sind. Die sind schon in den vorherigen Staffeln äh, in, den, in den Hauptrollen gewesen. Hier tatsächlich das erste Mal, dass beide ähm, relativ getrennt sind und mehr so ihre eigenen Geschichten verfolgen und man immer wieder mal zu denen springt, ja. aber tatsächlich im Kern wirklich diese Verkaufsgeschichte steht. Und was ich großartig finde, ist, dass Corey Allison hier mehr in den Fokus rückt, gespielt von Billy Crudup. Crut Up, keine Ahnung, ja, ähm, ich. <lacht> den ich großartig finde. Ich finde, das ist ein fantastischer Schauspieler, okay. ähm, der, der, der in dieser Rolle äh, dieses Corey Ellison, der UBA-CEO ähm, ist, der also quasi ja im Zentrum dieser ganzen Verhandlungen mm -hmm. und Verkaufsabwicklung und so weiter steht der blüht hier in dieser dritten Staffel natürlich auch, weil er nun mal auch im Fokus steht, aber richtig auf. Und gerade sein Charakter, was der auch noch für Facetten bekommt, wenn wir zum Beispiel auch in sein Privatleben in einer Folge schauen und uns dann auch ein bisschen mit seiner Kindheit beschäftigen, ist das fantastisch. Gleichzeitig werden hier auch Themen wie zum Beispiel der Sturm des Kapitols aufgegriffen. Also wie gesagt, die, die Serie bleibt aufgrund ähm, seiner, ihrer Aktualität auch den Themen treu und fokussiert sich eben nicht nur auf diesen Verkauf. Und ähm, das Ganze wird dann auch nochmal verknüpft mit einer der Hauptcharakteren und ähm, zu, zu einer wirklich spannenden Geschichte um, umgeformt, sodass diese dritte Staffel aus wahnsinnig vielen Dingen besteht und irgendwie trotzdem im Kern eben diesen Verkauf hat, der sich so durchzieht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass der Milliardär, ähm, der hier eben neu eingeführt wird und der das Medienunternehmen kaufen soll, ähm, den Schauspieler kennt man auch, ich äh, finde ihn das leider gerade nicht, aber ähm, auch der, finde ich, ist klasse gespielt, auch als so eine sehr ambivalente Figur, der man nicht unbedingt weiß, ob man ihr trauen kann, mhm. möglicherweise schon, aber dann, dann kommen auch immer wieder Dinge raus, bei denen man sich denkt, ist das wirklich jetzt so eine vertrauenswürdige Person, was man ja grundsätzlich irgendwie bei Milliardären immer sich so denkt, das finde ich wahnsinnig spannend. Und tatsächlich auch eine, ein folgenreiches Finale, was mir wahnsinnig gut wiedergefallen hat, äh, was ich ja in der zweiten Staffel eher ein bisschen ernüchternd fand und vor allen Dingen in der ersten Staffel absolut grandios war ähm, im, im, in der finalen Folge und hier tatsächlich wieder an, an die Qualität anknüpfen kann ähm, und ein, ein spannungsgeladenes Ende liefern kann. Und damit fand ich diese dritten, dritte Staffel von The Morning Show wahnsinnig spannend, äh, bringt noch mal ganz, ganz viel zu dieser Serie. Tolle Charakterarbeit teilweise. Wirklich, wirklich starke Szenen. Vor allen Dingen Corey Ellison, wie gesagt, der CEO, ist wahnsinnig stark und, und immer wieder toll anzusehen. Ähm, und äh, es ist eben ein Puzzle, was sich formt und was dann zum Schluss wirklich so in dieser Auflösung äh, quasi äh, wirklich seinen Höhepunkt findet. Und so soll es ja eigentlich auch bei einer Serie sein. Und das mhm. äh, gelingt er, gelingt ihr er wahnsinnig gut. Und wenn dann noch und das hat eigentlich der ganzen äh, Sache noch die Kirsche auf das Haupt gelegt. Okay, und zwar, wenn dann ja. noch äh, denn im Finale, äh, was sowieso schon eben klasse ist, wie gesagt, äh, fantastische musikalische Untermalung äh, dazu äh, haben. Wenn dann nämlich äh, ein, ein klassisches Konzert, und zwar das Concerto äh, Grosso, Grosso, Grosso äh, ja. von jetzt äh, bin ich gerade, von Carl Jenkins äh, noch mit reinkommt, dann ist das einfach fantastisch. Also dann, dann kommt ein lieblingsklassisches äh, Lied von mir okay. ähm, mm -hmm. mit, einer, mit einem fantastischen Finale zusammen. Äh, da saß ich dann einfach nur mit, mit Das äh, mit, passt natürlich äh, wirklich, perfekt. Also, das, das war großartig. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt schon so viel gelobt, diese Serie und auch diese dritte Staffel kommt nicht ohne Hänger aus. Es gibt definitiv Folgen, bei denen man sich denkt, ah, das sind jetzt irgendwie so Füllerfolgen, sie wollen das halt auf zehn Folgen strecken und dann sind hier manchmal so ein paar Durststrecken dabei, in denen man merkt, dass die Story nicht vorankommt, dass sich hier auf Dinge fokussiert wird, die jetzt nichts Neues für die Geschichte geben, möglicherweise auch Dinge, die dann teilweise mit so Dialogen gepackt sind, die einfach nicht gut waren. Ähm, zum Beispiel gibt es auch so eine benefiz die hätte man, finde ich, völlig rausnehmen können, dass das ist dann irgendwie geht es darum, um Werbekunden zu, zu äh, bekommen und na, weiß ich nicht, das, das war alles so ein bisschen Das hätte man ruhig rauslassen können, weil es gibt nichts Neues. Ähm, aber ansonsten tolle Dialoge, tolles Setting, ähm, wirklich eine Empfehlung. Und vor allen Dingen in der ersten Staffel großartig. Die zweite, so ein bisschen Durchhänger, hat aber wieder, finde ich, auch tolle Momente gehabt. Äh, und die dritte schafft es wieder, ähm, an die erste Staffel qualitätsmäßig, finde ich, anzuknüpfen. Und ich würde dir 8,5 von zehn Punkten geben. Okay. Genau, das ist äh, The Morning Show. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu Loki, wenn du, nichts, äh, wenn du Lust hast. Sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, ja. Loki, Jonas. Jo Loki Staffel 2.
1: Loki Staffel 2. Wie gesagt, ich habe leider das Finale jetzt noch nicht gesehen. Du schon. Deswegen können wir die äh, Staffel jetzt ganz bewerten und ganz drüber reden. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ich muss den Plot nicht mehr groß zusammenfassen. Wir haben ja in den ersten den, unseren ersten Eindruck dazu schon gegeben. Mhm. Auf jeden Fall ging es jetzt weiter in dieser Staffel. Äh, wir haben ja am Ende der letzten äh, ja die TVA stark umstrukturiert, sag ich mal. Und jetzt ging es in dieser Staffel sozusagen darum, das alles beisammen zu halten und dass Loki auch irgendwo da drin seine neue Bestimmung findet und seinen Purpose, dass er zuvor als nur eine Variante von vielen ja auch so ein bisschen verloren hatte. Hatte ich jedenfalls das Gefühl.
0: Spannend, dass du das sagst, ohne das Finale gesehen zu haben. Okay, okay sehr interessant. <lacht> sehr, sehr, sehr spannend. Interessant. ja interessant. Ich bin gespannt, was du dann Du wirst es dann wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge noch mal auf nachreichen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was du vom Finale hältst, bin ich auch sehr gespannt. Werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher, möglicherweise über so ein, zwei Fragen. Vielleicht machen wir tatsächlich nächste Folge, wir nehmen das jetzt uns mal vor, einen kleinen Spoiler-Teil zu Loki. Ja, okay. Ich mhm. habe nämlich Fragen.
1: Okay, finde ich gut, finde ich gut. Ich habe Fragen. Dann äh, werden wir nächste Folge so ein bisschen mal tiefere Analyse betreiben. Und äh, ja, das so ein bisschen ausklamüstern, was wir eigentlich wirklich so, ja, philosophisch vielleicht schon über die über die Serie denken. Finde
0: ich gut, ist eine gute Idee. Genau, und äh, Loki Staffel 2 schafft eben hier eine, äh, oder schafft den an die Anknüpfung an die erste Staffel und ähm, geht eben mit, mit Loki quasi weiter voran. Und ich muss ehrlicherweise sagen, und da stimmst du mir zu, weil wir haben uns da schon im Vorhinein äh, mit äh, oder darüber unterhalten, die ersten vier Folgen dieser leider nur sechs Folgen starken zweiten ja, Staffel ja. Äh, sind leider sehr, sehr durchwachsen. Also wirklich, wirklich durchwachsen.
1: Nicht, dass sie Grottenschlecht wären oder so. Das sind so, sie
0: nicht, nein, aber. Aber sie
1: haben auch einfach nicht nachhaltig so mein Interesse nee. äh, Geweckt und mich gefesselt. Ich gebe es ehrlich zu, die ersten beiden Folgen habe ich noch wirklich am Release-Tag gesehen. Mhm. Die dritte und die vierte hat es mir wirklich nichts ausgemacht, dass ich zum Beispiel dann auch mal so vier, fünf Tage, also fast als die nächste Folge schon wieder raus war, ja, ja. erst dazu gekommen bin.
0: Das liegt unter anderem daran, dass ganz häufig in den ersten vier Folgen Loki mehr so als Nebencharakter auftaucht und auch viele andere Charaktere, die wir aus der vorherigen Staffel kennen, und es viel mehr um das Gesamte geht. Das heißt, um die Geschichte, die vorangetragen wird. Und dann eher die Charaktere fast schon als nebending als, als irgendetwas, was das Ganze halt nach vorne treibt, verkümmern und überhaupt keine Charakterentwicklung haben. Und das ist natürlich schade, gerade bei einer zweiten Staffel, wo man ja Möglichkeiten hat, einen Charakter auch viel tiefer noch äh, kennenzulernen und mhm. noch viel mehr Facetten dieser Charaktere zu erlernen. Und dann ist das echt traurig, wenn sowas passiert. Gleichzeitig kommt dann irgendwie auch noch hinzu, dass diese ersten vier Folgen wahnsinnig ziellos und teilweise auch sehr gestreckt wirken. Bei, bei, wo ich mir dann gerade auch mit dem Wissen des Finales denke, hätte man das nicht auch viel kürzer und viel prägnanter in einem Film, in einem mhm. Zwei-Stunden-Film erzählen können? Ja, ja. Und meine klare Meinung ist, definitiv. Definitiv, es braucht zum Beispiel die zweite und dritte Folge überhaupt nicht. Das hätte man ganz schnell abarbeiten können, weil das, was dran, darin passiert, das wirkt alles unfassbar langgestreckt, unfassbar übererzählt über und, und äh, wie gesagt, da, da kommen einfach die Charaktere zu kurz und dann sehe ich auch nicht den Grund dazu, warum man das in dieser Serie lassen soll, die Loki heißt. Also das äh, finde ich dann irgendwie ein bisschen schade. Denn, und jetzt kommen wir dazu... Die fünfte und sechste Folge sind großartig. Das sind fantastische Folgen. Und äh, die bringen den Charakter Loki nach vorne. Die haben Charakterentwicklung, vor allem die, die sechste Folge. und Also das Finale. Und die schaffen dann auch tatsächlich emotionale Momente, die ich in den ersten vier Folgen vermisse. Und kommen dann zu Punkten, an denen ich dann mit Charakteren auf einmal mitfühle. Bei denen ich vorher dann irgendwie dachte, na ja, das läuft alles so vor sich hin. Ja, und, äh, und dann im Finale kommt man tatsächlich zu dem Punkt, okay. wo man irgendwie dann äh, wirklich mit, mitfühlt. Und das schafft man. Und das ist dann, Da merkt man auch noch mal, es kann egal sein, was dir erzählt wird, welche Geschichte auch immer dir aufgetischt wird, es sind im Endeffekt die Charaktere, die menschlich wirken, die dich am Ende berühren und die eine gute Geschichte ausmachen. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist das, was im Finale passiert und was in den ersten vier Folgen überhaupt nicht vorhanden ist. Und es beginnt am Ende der vierten Folge und zieht sich dann bis zum Ende durch, was wirklich stark ist. Und damit ist ein Großteil dieser Serie eher mittelmäßig ähm, aber ich will, ich will, weiß nicht, ob du da noch was äh, zu, zu adden hast.
1: Eigentlich nicht groß. Ich kann halt auf dieses Finale leider noch nicht ja, eingehen. Genau, klar, das ist es Und wenn halt. du sagst, da kommt so der große Wendepunkt, wo ja. man wirklich jetzt an die Figuren gebunden ist und wo auch was Großes passiert, was, wo man dann mitfiebert für die, ja, dann äh, kann ich leider das noch nicht irgendwie bestätigen oder widerlegen. Aber äh, ich werde es mir auf jeden Fall jetzt möglichst schnell angucken. Bis zur nächsten Podcast-Folge bin ich auf jeden Fall da up-to-date. Mhm. Und äh, ja, dann machen wir tatsächlich noch mal eine genauere Analyse davon und, und äh, die Fragen, die du da noch zu hast, offenbar. Ja. Aber ich würde dem grundsätzlich erstmal zustimmen. Ich habe es schon in der vierten und in der fünften Folge gemerkt, dass es mhm. dann auf jeden Fall bergauf ging. Mhm. Gerade auch die fünfte, finde ich, ist, ist ziemlich interessant bereits. Und äh, führt das alles wieder mehr zusammen und dahin, wo ich, wo ich gerne hinkommen mhm, würde. Genau. Ja und ich kann halt dann im, Gegensa im Gegensatz dazu auch den negativen Teil bestätigen. Also die ersten drei Folgen, ja gerade auch zwei und drei, wie du schon sagtest, sind doch sehr, haben sehr fillermäßiges. Gefühl einfach bei einem hinterlassen. ist also auch schon die erste
0: Folge. Auch schon die erste Folge, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Und das ist irgendwie auch schade als ein Start irgendwie in die ganze Serie. Ja.
1: Mh. Du sagtest auch, glaube ich, hast du entweder in der Podcast-Folge schon gesagt oder mir privat, dass du einfach in die Serie selber nicht ja, gut genau. reingekommen bist. genau. Das fand ich ja.
0: auch. Ja, ja das habe ich, meine ich, auch im Podcast gesagt. Ähm, Und ich
1: bin dann vor allem nicht gut weitergekommen, mhm. tatsächlich. Ja, ging mir aber auch die so. Die erste Folge war in Ordnung. Ja. ja. Aber danach... Ach, ich bin irgendwie einfach, man musste sich fast so ein bisschen überwinden Ja, und sagen, ja genau. so, jetzt nimmst du noch mal eine Stunde Zeit dafür.
0: Ich habe auch ehrlicherweise gestern äh, vier, fünf und sechs gestern gesehen, die Folgen. Boah. Also ich habe ähm, gestern aufgeholt, weil ich davor auch die ganzen Wochen lang kein Loki gesehen habe, weil ja. es mich auch wirklich ja. nicht bekommen hat. Ich war nach Folge drei richtig down und dachte mir, oh, ich habe gar keine Lust weiterzugucken. Mhm. Und es ist ja wirklich erst das richtige Ende von Folge vier, was Lust macht auf mehr. Und das ist schade. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Das ich ist bin, auch zu spät. Das ist wirklich zu spät. Und dann denke ich mir, muss man so viel Geld ausgeben für so eine lange Serie, die man auch viel kürzer in einem deutlich günstigeren Film dann erzählen hätte können? Ja, genau. Ich denke schon. Ähm, und somit bin ich insgesamt bei den ersten vier Folgen, bin ich zwischendurch so bei 6,5. ich bin teilweise sogar bei, so eher bei 5,5 von zehn Punkten, mal auch bei einer sieben. Ähm, aber für mich sind es die letzten Folgen, denen ich durchaus neun von zehn Punkten jeweils okay, geben würde. Okay. Und damit bin ich insgesamt, wenn ich die Serie als Ganzes sehen würde, wahrscheinlich so bei sieben, siebenhalb. ich denke noch bei siebenhalb von zehn möglichen Punkten dieser zweiten Staffel, die für mich auf jeden Fall deutlichere Schwächen aufweist als die erste Staffel, die ich mhm. als Gesamtpaket ja, noch spannender fand, die auch noch sich mehr getraut hat und noch ein bisschen freakiger war, gerade was auch zum, zum Ende dann irgendwie so Loki-Varianten anging. Das ja, finde ich schon spannend. Ja. Ähm, aber es ist dann, finde ich, auch gerade das Ende, was wieder viel rausreißt. Und damit ist es so ein Mix aus gut und schlecht in dieser zweiten Staffel. Und deswegen, denke ich, ist sie im Hype schon ganz nett bewertet und relativ gut für diese zweite Staffel. Okay. Aber man muss sich durchkämpfen durch diese ersten vier Folgen, das sei gesagt. Ja. Und ich bin gespannt, was du nächste Woche sagen wirst. Ja, auf und dann, jeden
1: Fall, dann kommt natürlich auch meine Punkteangabe.
0: Genau, und dann werden wir natürlich auch noch mal über diese, ähm, über diese Staffel reden. Yep. Jonas, als großes Finale dieses Podcasts, ja, okay. und wir sind doch noch ein bisschen, wir haben noch einen kleinen Moment Zeit, ähm, aber auch nicht mehr so ewig viel, Ja. Ähm, werde ich jetzt noch einen Verriss liefern.
1: Ein Verriss, richtig, ein, ein, er wurde groß angekündigt, er wurde genau. sich gewünscht.
0: Genau, er wurde sich gewünscht und zwar, genau, ich bin noch nicht auf den Kommentar eingegangen. Und zwar hat eine gute Freundin von uns, ähm, jedenfalls auch von mir, ähm, ja, ja, unter der letzten Podcast-Folge äh, kommentiert, dass sie sich eine Weihnachtsfolge wünscht. Ja. Äh, und mal wieder auch Lust hat auf einen Verriss. Denn ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich hätte mal wieder Lust über so einen Film richtig gut abzuranten.
1: Ja, es hat auch mal was. Es hat auch mal was. Ja. Ne?
0: Also, wir, da wird man auch wieder erinnert an, an das, was wirklich gut ist. Genau, ne? genau. Man, <lacht> du
1: kannst das Gute ja nicht schätzen lernen, ohne das Schlechte. Genau, richtig, ja.
0: genau. Und äh, deswegen hatten wir uns eigentlich auch vorgenommen, The Marvels zu sehen. Genau, weil wir <lacht> ziemlich doll damit rechnen, dass das zu einem Verriss wird. Genau. Genau, aber das äh, ging ja leider nicht aufgrund der Deutschen Bahn. Und dann dachte ich mir, ich, ich sah schon wirklich schweißgebadete Nächte <lacht> vor dieser Podcast-Folge und dachte mir, oh Gott, wir müssen jetzt die eigentlich verrisst, einen Verriss bringen. Verrisst. Genau, genau. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ich habe trotzdem was gefunden. Und zwar mhm. bin ich mal meine Liste durchgegangen, der Filme, die ich noch so in der nächsten Zeit sehen möchte. Und da ist mir der Film Transformers 7 aufgefallen. Transformers ah. 7, Aufstieg der Bestien, okay. äh, ist der siebte Teil der Transformers-Reihe, der dieses Jahr gestartet ist und den ich damals ja schon, ich habe es im Podcast einige Male erwähnt, überlegt hatte, im Kino zu sehen. Ich habe wirklich lange überlegt und zwar, weil das auch im Sommer war und sowieso nicht so viele Filme rauskamen und da sowieso so ein Loch war und man nicht unbedingt äh, Filme hatte, die man sich anschauen wollen wo, wollte. Und ich dann überlegt hatte, ah, gehe ich jetzt ins Kino oder ähm, schaue ich mir den dann später im Stream an? Und es ist dann irgendwie so gekommen, ich glaube, ich war auch einmal ganz kurz davor, den im Kino zu sehen, dass ich ihn dann doch nicht mehr geschafft habe. Ja. Und deswegen habe ich ihn jetzt nachgeholt. und. So wie es sich anhört, war es ein Gutes, <lacht> dass du es nicht geschafft hast. Ja, ich würde fast sagen, vielleicht hätte er im Kino auch noch besser gewirkt. Ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, ja, vielleicht noch mal so ein bisschen als, als äh, Vorspiel, so gesagt, zu ähm, Transformers okay. 7. Die Transformers-Reihe. Ähm, die Transformers-Reihe hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie von am Anfang an von äh, Michael Bay immer inszeniert wurde. Und Michael Bay ist ja jemand, der ist nicht unbedingt dafür bekannt, tiefgründige Geschichten zu erzählen, <lacht> sondern bei ihm geht es viel darum, das Gigantische, das Bombastische, bombastische Bilder zu zeigen und irgendwie was, was äh, zu kreieren, was einen im Kinosaal, in, die, in, in den Kinosaal drückt und man sich dann äh, irgendwie mit Mund auf da steht und ja. sagt, boah, wow. Ja. So, ne? Das ist der Anspruch von Michael Bay, nicht unbedingt äh, irgendwie emotional greifende Geschichten zu erzählen.
1: Kann man jetzt auch überlegen, weil du es ja gerade sagst, er ist ja sowieso schon dafür bekannt, deswegen jetzt Transformers. Kann man sich natürlich auch überlegen, ob er dieses Image nicht noch viel stärker dadurch hat, dass er jetzt die ganzen Transformers-Filme halt gemacht hat.
0: Ja, genau. Komme ich gleich noch drauf zu. Äh, Behalte das mal im Hinterkopf. Ähm, denn... Er hat ja die, die ersten Transformers-Filme gemacht. Und die hatten ja tatsächlich noch was. Also ich finde, den ersten Film und auch noch vielleicht den zweiten und vielleicht auch noch den dritten kann man mit gut zugedrückten Augen sehen und sich denken, das ist viel Trash. Das hat aber auch ein paar Momente, die irgendwie toll sind. Allein das Ende, schaut euch das wirklich noch mal an, das Ende des ersten Transformers-Films, wenn äh, Optimus Prime da steht seine Rede, seine Rede so. schwingt, das Licht hinter ihm ja, kommt. Ja,
1: die Sonnenuntergänge. Und
0: genau, und, und diese völlig überblendeten Bilder und dann äh, die Musik Blendet es äh, kommt. Aus und genau.
1: die Sie es schreit, es schreit 2000er. Es schreit, es schreit die 2010er, ja. Es ist halt ja. von 2007 ist der Film. Ja, ja genau, es, genau. Es ist pures 2007. <lacht> ja, Wirklich. Ja. Die letzten 5 Minuten, 10 Minuten in etwa von dem Film you ich alles, was man sich darunter <lacht> vorstellt. Es ist irgendwo bei, den, bei diesen Highschool-Filmen. Genau, genau, richtig. Gleichzeitig ja, ja, ist ja. es dieses frühes, riesengroßes Sci-Fi-Kram wie in den Star-Wars-Prequels. Genau. Und dann halt Transformers sowieso als so ein Spielzeug-Franchise. Es ist alles alt.
0: zusammen. Und schaut euch das wirklich mal an. Es ist wirklich Gold wert, dieses Finale von Also, gebt einfach mal ein auf YouTube, Transformers 1 Ending. Und dann bekommt ihr das. Und das ist so genial. Also, ich, das schaue ich mir auch teilweise noch zwischen <lacht> euch an, weil ich, ich finde das einfach geil. Das, ist, ja. das versetzt mich auch in diese Zeit. Ich finde, das, das fängt auch dieses Gefühl so perfekt ein, ja. was, was ja. ich so habe über die alten 2000er. Mhm. Also ähm, wir selber haben ja gar nicht so viel davon mitgekriegt.
1: So. Nee, nee, Das ist nee, ja die nee. Zeit, wo wir überhaupt erst geboren sind Ja, und so. ja, ja, das und wenn ist man alles dann, bei mir in
0: schwarz-weiß Ja, genau, das ist in schwarz-weiß im Kopf. <lacht> aber dieser Film, also dieses Ende packt das so gut zusammen. Ja, irgendwie. genau,
1: und man kommt dann halt darin zurück und dann mhm. ist man so,
0: boah, das war die Welt, als man so vier oder fünf <lacht> ja. war. Man erinnert sich nicht, aber man ist so, ist vielleicht ganz gut, dass wir ein Jahrzehnt weiter <lacht> Ja, vielleicht auch das, genau. Naja, aber also, das, das, es gibt diese Momente, die auch wirklich toll sind und ich finde auch Arrival to Earth, ne, das ist einer der, der großen Soundtracks, die im ersten Teil vorkommen, also es gibt Momente in diesen Transformers-Teilen und ich finde auch, dass zum Beispiel der fünfte Teil, in dem wir, ich hoffe, das ist der richtige, in dem wir nochmal in der Zeit zurückgehen, die Anfänge der Transformers kennenlernen, ja, und das möchte ich auch so Dino-Transformers haben und so weiter. Ach das ist ja. völlig abgefahren, völlig drüber, Kram, ja. ganz viel Trash. Aber immerhin gibt es noch mal dem Franchise, Franchise was. Weißt du, dass man da noch mal irgendwie so einen Säbelzahn-Transformers hat oder so ja, Oder so einen so ja. Dino-T-Rex-Transformers oder so, weißt du? Das ist völlig abgefahren, aber immerhin gibt es einem das noch was. Und äh, dann denkt man sich, naja, es ist Michael Bay, es ist Transformers. Es gibt mir irgendwas und äh, dann gehe ich rein. So. Ja, okay. Ja. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alle Teile gesehen habe, muss ich hier schon sagen. Ich glaube, ich habe den vierten zum Beispiel nie gesehen. Ich glaube, der
1: vierte ist der mit den Dinosauriern. Ah,
0: dann habe ich das verta vertauscht, Aber ja. ich, hab,
1: ich kann dafür echt nicht äh, bürgen. Ich habe den nämlich auch nicht gesehen. Ich habe nur die ersten drei tatsächlich gesehen. Ja, genau. genau. Ich habe auch äh, von den Reboots jetzt zum Beispiel, ich habe auch Bumblebee nicht gesehen. Bumblebee habe ich gesehen. Okay.
0: Und äh, da wollte ich jetzt nämlich so ein bisschen hinaus. Das war ja der erste Film, der nicht von Michael Bay, oder einer der Transformers-Filme, ich glaube, ich glaube, es ist nicht der erste, der nicht von Michael Bay inszeniert wurde. Und der ja tatsächlich mal ein bisschen tiefe ähm, hatte ja. und tatsächlich es mal geschafft hat, auch diesem Autobot, also diesem Transformers ein bisschen Leben einzuhauchen und vor allem auch eben eine Geschichte drumherum zu erzählen, die dann wirklich sogar mal ein bisschen emotionaler sein darf also das hatte ja tatsächlich mal was und deswegen, langes Vorgerede komme ich jetzt zu Transformers 7 und du hast es gerade schon gesagt Michael Bay, dann könnte man ja meinen, okay, dann sind das vielleicht auch klasse Bilder der Film ist gar nicht mal von Michael Bay No. Dieser siebte Transformers-Film, okay, ja. sondern tatsächlich von einem neuen Regisseur. Und damit hat man natürlich irgendwie schon mal so einen, so einen merkwürdigen Beigeschmack, wenn man sich hier diesen Film anschaut und schon mal weiß: naja, der ist gar nicht von Michael Bay, von dem Ur-Transformers-Regisseur. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe vorhin. <lacht> Aber ähm, ich dachte mir vielleicht, okay, vielleicht bekommen sie ja irgendwas noch hin. Also, dass sie irgendwie diesem gesamten Franchise noch mal was Neues geben. Wie gesagt, der fünfte ist in der Zeit zurückgegangen, hat uns die Anfänge der Transformers gezeigt, da irgendwie so bombastische Bilder gezeigt von der Entstehung der Erde und weiß nicht, dann werden da Transformers äh, ja, eingeworfen und hergestellt ne, und, und keine genommen, Ahnung. Also, das ist, ja, äh, ja, ja, hat ja. irgendwie noch was. Ne? Und ähm, dann, dann haben die vorherigen Teile auch alle irgendwie noch mal sowas gebracht und dann haben wir so einen T-Rex-Säbelzahntiger-Transformer. Äh, also völlig abgefahren, ne? So, und dann dachte ich, vielleicht kann der siebte Teil einer Reihe irgendetwas noch neu bringen. Ja. Aber der bringt nichts. Überhaupt nichts. Das, 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 das ist wirklich, also, das ist so, als würdest du in, in ich bringe jetzt mal wieder meine Lieblings-Affen- äh, oder-Kindergarten-Metapher. Du gehst in den Kindergarten rein, gibst den Kindern ein, ein leeres Blatt Papier und sagst ihnen, wir haben Transformers, du erklärst ihnen kurz diese Autobots, diese ja, Transformers, ja. und sagst ihnen so, du musst jetzt einen siebten Teil schreiben. Okay. Und dann sagt das, weiß nicht, fünfjährige Kind, setzt sich dann hin und sagt, ja, gib Bösewicht, Bösewicht greift Erde an, auf Erde sind Transformers, und äh, Bösewicht sucht Schlüssel, weil mit Schlüssel kann Bösewicht zerstören alles. So, und <lacht> Makes und dann, sense. ja Absolut. natürlich, genau, natürlich, so, ja. also das ist ne, völlig einfach so und dann ähm, müssen die Transformers halt diesen Schlüssel äh, vor dem Bösewicht finden, damit die Erde und alles andere halt nicht zerstört wird und natürlich endet das dann in einem großen Kampf auf der Erde zwischen Bösewichten, also diesem komischen Ei, äh, Ei, äh Auge, ähm, Ding was dann gegen die Autobots kämpft und äh, dann versucht eben im letzten Moment noch die Schlüssel zur Zerstörung der gesamten Welt und äh, ja, zu ja. bekommen. Ja, ja, ja. Und das ist quasi der Film. Toll. Ja, das ist alles. Also es gibt auch nichts irgendwie, was da noch zukommt. Und dann haben wir ja auch immer wieder in diesen Filmen eine menschliche Seite, die noch mit dazukommt. Die sowieso
1: bei Transformers ja oftmals als die schwächere Seite betitelt wurde und wo viele Leute waren, warum rennen da noch die Menschen ständig mit bei? Definitiv. Können wir nicht
0: einfach die Riesenroboter kämpfen? Sehen? Und das hat man ja im fünften Teil gemacht. Man hat ja, ja im fünften oder war das im vierten, ich weiß nicht, als man in die Vergangenheit gegangen ist, hat man ja viel von einfach nur von den Autobots gesehen. Aber hier bekommt man halt wieder äh, Charaktere mit rein, hier Noah Diaz zum Beispiel, gespielt von Anthony Ramos ähm, oder äh, auch zum Beispiel Arcee ähm, Ryder, gespielt von äh, Lisa Koshy. Ähm. Nee. Also nee. Ich, hatte, ich hatte wirklich am Anfang äh, gedacht, das ist ganz spannend, weil äh, der, der äh, Noah D äh, Diaz, der wird hier als jemand eingeführt, der in prekären Situationen lebt. Der, äh, seine Familie hat wenig Einkommen, die stehen am Existenzminimum und äh, seine Mutter muss irgendwie über die Runden kommen und somit ist es alles irgendwie eine Situation, die so ein bisschen verfahren ist und er muss irgendwie an Geld kommen und dann kommen die Autobots in sein Leben. Und dann, das passiert durch so einen Banküberfall und so weiter. Und ich dachte mir, oh, das ist irgendwie ein spannender Charakter. Der, hat, der ist greifbar, der hat soziale Probleme. Das war's aber auch. Das wird nie wieder aufgegriffen, das ist völlig random, das spielt auch gar keine Rolle mehr für den restlichen Plot und wird auch am Ende überhaupt nicht aufgegriffen, das verläuft einfach ins Leere, das ist völlig egal, man sieht auch am Anfang die Mutter und man denkt so, oh, da könnte so eine richtig tolle emotionale Geschichte mit ihm und Geldsorgen und so weiter erzählt werden, nö. Ja. einfach nicht, das ist, das ist wieder völlige Nebensache und die Charaktere bleiben so platt, bekommen wirklich wahnsinnig schlechte Dialoge, also das, das ist hier wirklich von One-Linern vollgeschrie vollgeschrieben, dieses Drehbuch ich habe mir ein, zwei aufgeschrieben, weil sie sind wirklich okay. äh, äh, wirklich ja. Weltrekord verdächtig schlecht <lacht> ähm, also zum Beispiel haben wir so, so schlechte One-Liner wie, ich werde dich vernichten das ist ein Versprechen ist das, nicht so. von, ist das von Optimus Prime? Wahrscheinlich, das ist von Optimus Prime also <lacht> wenn <lacht>
1: es kein One-Liner für Optimus Prime gibt, das ist ja auch kein Transformers-Film.
0: Äh, und dann zum Beispiel äh, aber auch noch so weitere Sachen wie, sollten wir heute sterben, dann sterben wir im Kampf und vereint. So, das und ist das, schon wieder Optimus. Ja, Prime. es ist schon wieder, ja, Du aber erkennst es ist, das sogar sofort, ja. dass es ständig er ist, der diese Sprüche gab. Ja, ja, aber es ist, es ist äh, wirklich, es ist, kommt ein, ein Spruch an, einen Spruch. Das heißt, es ist wirklich, dieses Drehbuch ist nur voll von diesen sinnlos aneinandergereihten ja. One-Linern ja. und dir fehlt wirklich die völlige Substanz. Und und dann kommt noch hinzu, ich meine gut, ich kann bisher über die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, noch drüber hinwegschauen. Dann kommt da hinzu, dass die CGI, also eigentlich das, wofür man in diesen Film reingeht, weil man ja überrascht werden will von den Bildern. Ja. Das ist grottig, das ist so grauenerregend schlecht. Aber auch ständig? Gibt es keine gute Szenen? ständig, Szene? ja, okay, es gibt vielleicht zwei, drei gute Szenen, aber grundsätzlich ist es okay. so schlecht. Es wird ja. wirklich so, als hätten sie irgendwie noch im, im, im äh, Editing-Room gesessen und hätten dann irgendwie, äh, keine Ahnung, gesagt so, ey Leute, also der Film ist jetzt zu 50 fertig. Nächste Woche muss er fertig sein. Scheiße. Mach das jetzt mal so. Okay. Und dann äh, sagen sie halt, okay, ja gut, da müssen wir jetzt mal eben so ein bisschen drüber, drüber äh, mm -hmm. rushen. Weißt du, da, da werfe ich jetzt mal kurz den Pinsel rüber und irgendwie so. Es also, ist, sorry, es sieht wirklich manchmal echt, echt schlimm aus. Also wirklich, wirklich schrecklich. Gerade auch dann am Ende, wenn ein neuer Anzug mit dazu kommt, ohne jetzt viel zu spoilern. Äh, sorry, also es sah wirklich ganz, ganz schrecklich aus. Ähm die Suche nach diesen Schlüsseln, die wie gesagt die, die Zerstörung der Welt verhindern sollen, äh, die ist völlig äh, zusammengereimt. Sie bekommen alles auf den ersten Anhieb hin. Alles wirkt völlig gestellt. Die Suche nach den Schlüss äh, Schlüsseln, zum Beispiel, man, man hat. Man kommt einmal in so eine Kluft und dann ist da so ein riesiges Labyrinth. Ein normaler Film würde dann irgendwie sagen, oh Gott, wie kommen wir denn jetzt durch dieses Labyrinth? Wie finden wir den Schlüssel? Aber Transformers macht das natürlich so, dass die Figuren alles wissen und somit sagen, sagen sie sofort, als sie reinkommen, ah, das kenne ich. Weil die eine arbeitet, nämlich die Hauptcharakterin arbeitet äh, in dem Museum. Und deswegen weiß sie natürlich alles. Ähm, okay, und äh, natürlich. Du, also, <lacht> sie arbeitet in dem Museum. Sorry, sie also, weiß, weiß alles. alles. Also. Und sie kommt halt in diese Kluft rein und weiß dann sofort so, also, äh, da vorne, da muss der Schlüssel sein, da ist eine Kammer. Und sie gehen dahin, da ist eine Kammer, da ist der Schlüssel. So, fertig. Okay. Und das war's. Oh, so also. okay, Und dann geht der Film weiter. Ähm, und kommt zur nächsten Actionsequenz, weil natürlich dann die Bösen kommen, um sie zu stören.
1: Ja, natürlich, der Schlüssel muss ja geklaut werden zum genau. x-diversesten Mal.
0: Richtig. So, und damit äh, entsteht irgendwie in eine Geschichte, die völlig austauschbar ist, völlig langweilig, menschliche Figuren, die langweilig sind, die Geschichte ist wahnsinnig vorhersehbar, lahm erzählt und dann, weiß ich nicht, endet das alles in so einem Finale, was mit CGI vollgepackt ist, schlechten CGI und dann ein Finale, was ich wirklich, wirklich schlecht fand weil hier ein Musikmix vorgenommen hat, äh, vorgenommen wurde. Im Kino wäre ich aus dem Saal gegangen. Ich war oh kurz Gott. davor, auszumachen. Es war wirklich, es war wirklich grauenvoll. Es war eine Penetration meiner Ohren. Okay. <lacht> Was war es das wurde Musik? hier, jetzt halte ich fest, es wurde Hip-Hop-Musik ja? zusammengemixt mit klassischer Musik, also mit so Was? typischer, ja, es wurde so diese typischen Soundtrack-klassische Musik so genommen, ne, also diese 0815 ja, irgendwie so ja, schon Finale, klar, ja. dö, 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 so, und das dann zusammengemixt mit einem Hip-Hop-Song. Irgendwie dann wurde so zwei Minuten der Hip-Hop-Song gespielt, dann wieder zwei Minuten klassische Musik. Alles so zusammengemixt im Finale in so epischen Momenten, zeitlichen Mo Momenten, wo dann irgendwie so große Kämpfe sind und dann wieder Hip-Hop-Musik und wieder also völlig völlig aus dem Ruder gelaufenes Finale. Bei okay, ja. dem ich mir echt sie haben alles einfach reingeworfen. So, weißt du, in so einen Topf einfach so komm, alles rein. Er hat jetzt auch keine ist jetzt einfach, einfach rein damit. So. Okay, ja. wir, wir, wir schauen irgendwie und naja, es oh. ist nicht gut, es ist Transformers, aber das wollen wir machen. So so hat es am Ende gewirkt. Also wirklich, ähm, ich weiß nicht, ich war wirklich, ich war wirklich sprachlos an also diesem Film von okay. dieser Schlechtigkeit. Ja. Ja. Und ich war ganz häufig davor, diesen Film abzubrechen. Ich fand ihn regelrecht ganz häufig richtig, richtig abstoßend. Also wirklich auch von den Charakteren her <lacht> und, und von, dem, von diesem ganzen Menschenbild. Und ja. Oh, ich fand das alles, alles so auf das Nötigste reduziert und alle sind so eindimensional und so langweilig und alles geht nur um die Action und nur um Autos. Ich hatte die ganze Zeit so einen so Amerikaner vor Augen, der auf seiner Veranda sitzt, in so einem Tanktop, mit so einem Bier in der Hand. Bierbauch und dann irgendwie da so sitzt und sagt so, ja, war ein guter Film. Also natürlich auf Englisch. Ähm, aber ja, ja, okay. Ne? Und so weiter. Und der dann so das geil findet. Und dann dachte ich mir so, oh das ist alles so, das ist überhaupt nicht meine Welt. Das ist so schrecklich, aber es ist auch filmisch wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. Und vor allen Dingen halt mit diesem Finale, mit, zum Beispiel mit der Musikauswahl, ist es wirklich grauenvoll. Ähm, also... Ja, ich weiß nicht, das war, das war wirklich nichts. Ich fand mich sehr, sehr. Also es war es war nichts. Punkt. Ja, ja, okay. ähm, und das ist äh, Transformers 7. Äh,
1: Hast du noch eine Punktezahl für uns? Äh,
0: ja, drei, drei von zehn Punkten okay. würde ich denn okay. <lacht> noch geben. Ähm, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Also äh, mit guten guten äh, Augenzwinkern vielleicht noch drei. Okay. Aber äh, das, das war wirklich nichts. Gut, jetzt muss ich auch wirklich los, sonst haben ja, wir das nicht ja, mehr. Das los, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, deswegen, wie gesagt, was in den, euch in der nächsten Podcast-Folge erreicht, haben wir schon erwähnt, zu Anfang. Ja. Da wird einiges kommen. Bis dahin, habt schöne zwei Wochen. Genau, macht es gut. Und äh, bis dahin. Jo, bis dann. Ciao, ciao.